0: Hal Weisman, un podcast con mentalidad internacional.
1: Muy buenas comunidad Weisman, bienvenidos una vez más al programa Al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. En esta ocasión en un programa especial del segmento creativos en el que como ustedes ya saben y conocen, mencionamos y hablamos sobre diferentes trabajos, elementos, proyectos, investigaciones que los estudiantes realizan en distintas materias, en distintas disciplinas y que por supuesto comparten con nosotros para entender un poco más el trabajo que se realiza a lo interno del colegio. Y el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de un proyecto, que es el proyecto, uno de los proyectos sumativos que están realizando los chicos en el curso de política global que se llama Análisis Comparativo de Movimientos Globales a través de, por supuesto, esto que estamos realizando nosotros, un podcast. Les comento un poco el objetivo para que tengan un poco de contexto y entiendan qué es lo que vamos a realizar. Se trata de hacer un análisis detallado de distintos tipos de movimientos sociales de resistencia y protestas, ya sean violentas o no violentas, y presentarlo en un formato en el que, por supuesto, sea compartido con diferentes personas del instituto. En este caso elegimos, o más bien se les fue asignado el formato de podcast. En el curso de Política Global, en el, la unidad que estamos desarrollando en este momento, que se llama eh, Poder, Soberanía y Relaciones Internacionales, estamos indagando acerca de los diferentes actores estatales y no estatales que influyen en las políticas internacionales, y para ello hoy nos acompañan un grupo de estudiantes que preparó este podcast especialmente para ustedes. Quiero saludar con un afectuoso y caluroso aplauso a nuestro querido Ariel Franklin, más conocido como El Turco. ¿Cómo estás, Ariel? Uh, eh, muy bien ¿y usted. Ariel, primera vez en el podcast, ¿verdad? Es correcto. <risa> 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 Ariel, ¿cómo va? ¿Cómo va el básquet? ¿Cómo van los torneos? Contanos un poquito antes de empezar.
2: Eh, no, no va. Ah. Va súper bien. Ahorita tenés que ir a competir, ¿verdad? Dentro de poco. Sí. ¿O ya fuiste? No, no. El viernes me voy a Colombia a, a un torneo que, que sí, espero que, que me vaya
1: bien. Bueno, que nos vaya bien al equipo. Exacto. Bueno, y también a vos de forma individual, ¿qué, qué, qué torneo es? ¿Con quién vas? ¿Qué equipo eh, es el con el que vas a ir a participar? Eh, se llama
2: eh, Promesas, el torneo. Y de, de las promesas de, de Centroamérica, ¿verdad? Ah, muy bien. Y bueno, de, de otros países también. Eh, voy con Escazú, de hecho me va a estar acompañando mi compañero Gael Reingesich eh, y vamos a
1: ir a, a competir y a, a dar nuestro mejor esfuerzo. Buenísimo, de verdad que desde ya muchísimos éxitos en este, pues en este proyecto y en este proceso que estás realizando. También nos está acompañando aquí al lado de nuestro querido eh, Ariel Franklin eh, Martín Ascorca, conocido también como Martín Caparrós Bueno, así le digo yo también ¿verdad? Creo que Martín Caparrós es un cantante La verdad es que que me suena de algo Entonces cada vez que lo veo le digo así Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy
4: bien, ¿y usted?
1: Muy bien, también bastante bien Vos también es la primera vez en el podcast, ¿verdad? La primera
4: vez en el podcast, bueno, es correcto
1: Esperemos que no sea la última Y que estés compartiendo con nosotros Contame cómo va el cierre Pues ya estamos hoy Este podcast lo vamos, va a estar... En, al aire, posiblemente el día de mañana, que es jueves 7, eh, hoy es miércoles 6, básicamente estamos a cierre de curso lectivo. O sea, ¿cómo hace hace cierre? ¿Cómo van las, cómo van las pruebas? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Contanos.
4: Bueno, acabamos de pasar una etapa de bastantes pruebas, eh, un poco complicadas, pero se pudieron pasar se pudieron conseguir se puso, se pudo hacer un buen resultado o eso es lo que podemos creer en este momento
1: <risa> hay que esperar hay que esperar las notas verdad
4: eh, y bueno principalmente lo, lo he visto bastante bien principalmente porque nuestro eh, nuestro primer acercamiento con el IB ya claro. o sea, que la primera vez que estamos pues, en estas fases y lo he notado de una manera muy cómoda no he
1: tenido muchos inconvenientes y ahora nada más esperar las calificaciones. Y ahora los resultados. Esperar las calificaciones y ver cómo nos fue. Esperemos que ese eso que comentás se traduzca, que estoy completamente seguro en, en resultados, ¿verdad? Que los vayan depurando y los vayan acercando a la meta específica. También sí. hoy está con nosotros otro debutante, nuestro querido y estimado Itay Rosentok. Itai, ¿cómo estás?
3: Eh, muy bien, por dicha, ¿y usted?
1: Muy bien, gracias a Dios. Decía también debutante, ¿verdad? En el en, sí. el, en, el, en el podcast. No sé si les, si les había comentado en algún momento, pero ya el podcast tiene poquito más de un año, como un año y un mes. Tiene más de 50 programas. Nos escuchan en ayer. Justo un programa que, que, que subimos días atrás. Por primera vez eh, tuvimos una descarga. En Japón, o sea, allá en Japón, ¿quién sabe quién? Decía yo a un amigo vacilando, ¿quién sabe quién se equivocó y le dio play al podcast? Pero tenemos descargas de todo lado, ¿verdad? principalmente Costa Rica y Estados Unidos, pero en México, Centroamérica, América del Sur y, y, y en España también tenemos descargas, algunos países de Europa y por supuesto en Israel, así que Italia, ya te están escuchando en Japón.
3: Así ah, ahí, saludos a todos.
1: ¿Alguien habla japonés para que mande un saludo? <risa> no, ni idea cómo se dice hola, por lo menos en, en, en Japón, y no vamos a especular porque luego metemos las de andar. Y como cuarta invitada, pero ya vieja conocida en el programa de podcast, nos acompaña nuestra querida Sofía Hané. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien?
1: Qué bueno tenerte de vuelta después ya de un ratillo, ¿verdad? La última vez que habíamos, que habíamos grabado. Sí. Bueno, en fin, hoy vamos entonces a, les decía hace un momento, a comentar acerca del de trabajo y el proyecto que estamos realizando, y digo estamos porque yo soy el profesor de Política Global de los Chicos, eh, acerca de los movimientos globales. Estos movimientos que tienen un importante papel en el dinamismo de las naciones, porque vean ustedes, voy a decir solo este ejemplo ya para después darle la palabra a ustedes, que... La Organización Mundial de la Salud, que es financiada por los países miembros, también re recibe financiamiento privado, quiere decir de personas, empresas, etc. El primer gran financiero de la Organización Mundial de la Salud es Estados Unidos y el segundo no es un país, podríamos pensar, no sé, países con un gran PIB que podría ser Japón, podría ser Canadá, Alemania, pero resulta que el segundo gran donante es... Eh, Bill Gates Foundation, la fundación de Bill Gates, es decir es, una, es un individuo, es una persona y, e influye obviamente en las decisiones que va a tomar la Organización Mundial de la Salud porque él lo financia con esto quiero ejemplificar que los movimientos de los que vamos a hablar obviamente van a tener una repercusión importante en la dinámica de no solo de los países sino de las decisiones que se toman a nivel global entonces vamos a, vamos a empezar comentando cada uno de estos diferentes movimientos nos, Tal vez nos pueden poner un poco en contexto de qué son y demás Y vamos a empezar en el mismo orden que iniciamos en la presentación Entonces voy a empezar por acá con nuestro amigo Ariel que nos puedes comentar? cuál es el, Primero ponernos en contexto, ¿verdad? ¿Cuál es tu movimiento y demás? Y después nos eh, haces tu comentario
2: Bueno, para ponerlos en contexto y, y dejarlo más claro aún eh, los movimientos de resistencia son movimientos que son creados eh, para cambiar o, o en contra de, de, de un gobierno que, 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 que no están de acuerdo. El movimiento que, que, bueno, que, de, del que les voy a comentar es, el, es uno muy reciente, o que se ha visto muy reciente, es el Black Lives Matter. Claro. Eh, este movimiento eh, comenzó por un hashtag en, en 2012. Debido a la muerte de un joven En los Estados Unidos por A manos de George Un capitán de vigilancia O sea, alguien de parte De, de la policía eh, Él lo vio, dice que fue por Defensa personal Y lo mató, después Obviamente se hizo justicia Y en el juicio se declaró culpable Debido a que no, no se estaba Defendiendo de nada, el adolescente Nada más estaba yendo a la tienda a comprar algo De tomar eh, no sé si quiere que comente el desarrollo de este movimiento
1: Sí, ya te voy a ya te voy a decir, solo quiero intervenir un momento Porque en el 2012, ¿verdad? Lo estás ubicando Correcto. Es curioso porque es, este movimiento como tal Se hizo, digamos, viral y mundial A raíz no del 2012, sino posteriormente Que creo que fue por George ahí el... George ¿no? Ah, exacto, sí. de George Floyd Ahí es donde Correcto. Black Lives Matter empieza como a tener cierta relevancia a nivel global ...y Correcto. se hace más conocido, digamos. Si querés, entonces, ahora sí, comentarnos un poco acerca de eso.
2: Ok, entonces, eh, como ya comenté, eh, este, este hashtag o este movimiento... ...porque definitivamente ya es algo mundial, no solo de los Estados Unidos. Comenzó en 2012 por un hashtag, eh, por tres señoras... Eh, ...que no tengo el nombre aquí exactamente, pero por ellas. Y después de, de eso... Lamentablemente hubo otra injusticia en el 2014, que tampoco es la de George Floyd, eh, que es la, por decirlo de alguna manera, la más viral y la, la que tuvo más repercusión mundialmente. Eh, pero en el 2014 ya se empezaron a hacer las primeras protestas, estas protestas fueron masivas y tuvieron un gran éxito ya que lograron eh, tener la atención nacional eh, e internacional sobre injusticias eh, raciales Que es el, el punto principal de este movimiento eh, Después de esto, ya como mencioné eh, Se extendió internacionalmente Esto fue una expansión eh, importantísima Ya que, y por eso podemos estar hablando de esto hoy Y conocemos este movimiento que, que ha cambiado muchos pensamientos Y, y muchas opiniones que, que están mal
1: es, es curioso cómo un hashtag, que es como empieza el asunto, significó el movimiento global, que vamos a decir, ¿verdad? Black Lives Matter ha, ha perdido un poquito la brújula eh, de, 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 su de, de su motivación principal, verdad? Ya hasta se ve vinculado inclusive con movimientos de antisemitismo. En la mm -hmm. última en las últimas semanas inclusive apoyó a el Hamas movimiento eh, abierto bueno movimiento terrorista abiertamente antisemita y de carácter genocida verdad Correcto. y al final cuál es el problema de esto que un movimiento que es inclusive yo recuerdo ver publicaciones de personas eh, de distintas religiones cristianos católicos judíos lo que sea apoyando este movimiento porque se ve que es algo legítimo que pero después resulta que es antisemita hasta las vísceras verdad y entonces uno sí. se queda Básicamente pasmado con todo eso No sé si quieres añadir algo más
2: Sí, eh, bueno, eh, añadiendo a eso También, además de, de las cosas positivas Que podemos sacar de, de este movimiento También hay cosas negativas Que hay que tener en cuenta Que al ser un movimiento Eso genera opiniones Y al ser el internet Que es un mundo eh, muy grande Y con muchas opiniones Se generan discusiones eh, horribles eh, Ya no solo entre usuarios en Twitter Exacto. sino políticamente hablando y, y eso puede ser hasta cierto punto peligroso entonces tener claro que, que hay cosas buenas y, y también y han habido cosas
1: malas por, por parte del movimiento Ok, muchísimas gracias Ariel por ese aporte, vamos a escuchar entonces ahora a continuación a nuestro querido Martín Ascorca Martín adelante entonces compartimos
4: Bueno, eh, yo elegí bien la Revolución Naranja en Ucrania. Y ahora voy a dar un poco de contexto sobre qué fue. Y fue que la Revolución Naranja fue un acontecimiento político significativo que se desarrolló en Ucrania a finales de 2004 y principios de 2005, en donde hubieron manifestaciones por fraude electoral. Eh, para dar un poquito más de contexto, fue que en la segunda ronda de las elecciones en Ucrania eh, hubo un fraude, el cual... El, principalmente la población de Ucrania, la de Kiev principalmente eh, decidió empezar a hacer manifestaciones ya que no veían justo, ya que, su, ya que no encontraban la transparencia dentro del eh, dentro del, del, proceso, del, electoral, del proceso electoral entonces principalmente las causas de esto fue que el fraude electoral que, que como ya he dicho antes que la, supuestamente no fue justo bueno, no fue justo durante la segunda vuelta, donde quedaron solamente dos candidatos a la presidencia. Eh, la otra fue el descontento popular, ya que principalmente la población de Ucrania no veía esto como justo, lo veía como algo corrupto, y la falta de transparencia en el proceso electoral fue lo que encadenó principalmente eh, estas manifestaciones. Como había dicho antes, un, un poco, bueno, como había dicho antes eh, se hicieron manifestaciones masivas, las cuales empezaron de manera pacífica, pero se intensifican rápidamente en tamaño y fervor. Además, podemos decir que la adaptación del color naranja fue un símbolo de, re, fue un símbolo de resistencia y la razón por la que se eligió el color naranja fue porque el, el... por decirlo así, el presidente que iba a ser en ese momento, el cual tuvo fraude electoral, eh, su partido político se conformaba del, del color naranja. Okay. Eh, además podemos, podemos llegar a una rebeldía civil la cual los lo manifestantes lo, la población de ucrania en este caso que no estaba contenta con lo que había sucedido en, eh, en dentro del dentro de lo electoral eh, pues se llevaron a cabo pues, actos de desobediencia civil incluidas huelgas y bloqueos dentro principalmente del eh, de kiev la capital de ucrania pero eso también llegó a otras ciudades de ucrania
1: al final esta, esta, vamos, toda esta revuelta que es importante porque 10 eh, años después vamos a tener aproximadamente la primera guerra de Ucrania-Rusia, bueno, en, del siglo XXI me refiero, verdad porque han habido sí. otras en otro momento, que lo que acaba es con la anexión de Rusia de la península de Crimea, y luego ahora, por eso es relevante este, este tema que estás hablando, ahora tenemos la actual guerra en Ucrania y Rusia por... Eh, por una invasión literal que hizo Rusia con el objetivo de, entre comillas, de desnasificar Ucrania y la desnasificación es apoderarse del Donbass, el Dungas y otros territorios ahí que Rusia quiere controlar, que le pertenecen a Ucrania, pero que ellos reclaman como antiguas posesiones soviéticas, ¿verdad? Hablando de los años 90 y que, bueno, desatan todo esto. Ahora te hago una pregunta en relación a esto. Está... Revolución naranja tuvo éxito para los ucranianos o al final no quedó en nada?
4: Eh, bueno, al final pudimos
1: encontrar de que
4: bajo la presión de, de la población y los comités internacionales, diferentes comités internacionales, eh, se anuló eh, los resultados de la primera vuelta, eh, lo cual hicieron que se tuviera que rehacer eh, la segunda vuelta de votaciones para elegir al presidente. Esto hizo que se pudiera, en este caso, encontrar más transparencia dentro de eh, dentro del, de todo lo electoral Por decirlo así Y pudo ganar el, el presidente Que la población quería que gane Y en ese caso no hubo fraude electoral
1: Sí, entonces básicamente eso demuestra Que en el primero sí hubo
4: Demuestra que en el primero sí hubo Fraude electoral Y, y bueno Gracias a la, a la población se pudieron rehacer, rehacer el,
1: Los votos Se pudieron rehacer el todo para elegir el presidente. ¿Cuál crees todo. vos, Martín, que es como la principal enseñanza que nos que, que deja este movimiento de la Revolución Naranja y, y, y sus consecuencias? Que decís vos, bueno, esto es lo principal, ¿qué crees vos?
4: Bueno, principalmente nos podemos dar cuenta que eh, en estos casos, bueno, que principalmente el poder de un país no significa que, está, que es de una sola persona, que también... Todos juntos, toda la población junta, todo Exacto. un grupo de personas puede hacer un cambio, puede lograr hacer un impacto dentro del país, puede lograr hacer un impacto dentro y hasta fuera del país si ellos quisieran, eh, y que bajo muchas personas pueden ganarle a una misma persona, aunque la persona que está solitaria eh, tenga un mayor poder que ellos.
1: Totalmente de acuerdo. Es justamente lo que estaba esperando, el poder de la gente, básicamente, lo que es una democracia, la palabra democracia… Tiene dos raíces griegas, Demos y Kratos. Demos que significa como eh, poder, eh, perdón, gente, población y Kratos que es fuerza, eh, poder, etcétera. Entonces como el poder de la gente, el poder del pueblo, sí, que podemos decir que el poder de la
4: gente en este caso hizo que eh, que pudieran encontrar una solución a esto y además hizo que dentro de, del, del, del electoral se pudiera hacer
1: justicia. Así es, total y completamente de acuerdo. Muchas gracias, don Martín. Vamos a pasar ahora con nuestro siguiente invitado de hoy, don Itai Rosenthal, que nos está acompañando hoy por primera vez. Don Itai, usted la misma pregunta, ¿verdad? Que denos un poco de contexto, coméntenos un poco, y después yo le hago ahí un par de, de preguntas de interrogatorio con el objetivo de que amplíe un poco más adelante, Itay.
3: Eh, sí. Bueno, cuando pensamos en los movimientos sociales... Que es en lo que nuestros compañeros estaban hablando hoy en día normalmente tenen, como nos enfocamos en los movimientos pacíficos entre eso podemos pensar en la literatura el arte y otras medidas pero sin embargo también hemos visto movimientos que son violentos que fácilmente son más importantes ya que son esos los que traen el caos y crean violencia y que pueden llevar a la destrucción de la sociedad eh, bueno, concretamente, háganse cuenta, las guerrillas, los revolucionarios y mucho más. Y por esto, aunque pueden traer buenos resultados ese tipo de protestas, también pueden llevar a crear un caos des des desestabilizador eh, debido a esto. Eh, un ejemplo que lleva ese tipo de movimiento, que es el movimiento violento, se puede ver el ataque al Capitolio de los Estados Unidos, el 6 de enero del 2021 que esto fue hecho por unos protestantes de Trump que aunque los Estados Unidos son un país democrático la misión de ellos era detener que Joe Biden quedara presidente entonces hicieron una protesta sumamente violenta causando algunas fatalidades eh, asaltando el Capitolio e incluso se vio un caso que fue que llegó un paquete sospechoso ahí, eh, y hubo como una alerta de posiblemente bomba. Eh, y bueno, sí, esa es como, y la meta de ellos era poder causar un cambio. Entonces se puede ver que cuando hay algo más violento, entonces más chance hay, pero se ve como pudo desestabilizar un poquito ahí, eh, ahí el, la seguridad.
1: Quiero hacer un contraste entre lo que acabas de mencionar y lo que mencionó Martín, porque al final son dos protestas, y esto nos muestra algo, que las protestas, por más que pensemos que, son, que sí, son un derecho, que son parte de una democracia, pero no necesariamente son legítimas, ¿verdad? Es decir, una protesta que tiene como objetivo que evitar que un presidente legítimamente escogido llegue a la presidencia, en este caso, eso no es una protesta legítima, sin embargo, vemos que la que hizo Martín sí tenía una razón de ser y es que había claramente evidencias de fraude electoral. Claro, los partidarios de Trump en aquel momento señalaban que había fraude electoral, eh, que se habían perdido, que habían votado unas eh, papeletas de, 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 de valga la redundancia de votación y bueno, no necesariamente vamos a legitimar siempre, vemos también con lo de Black Lives Matter, su movimiento que nace de una coyuntura de que efectivamente en muchos casos hay eh, no solo abuso policial, sino también impunidad cuando los oficiales cometen delitos específicamente contra la población negra, eh, no quiere decir que después este movimiento lo vamos a apoyar en, en todo cuanta cosa se le ocurra, ¿verdad? Eh, como decíamos hace un momento, ahora Black Lives Matter, al menos el, 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 el Twitter oficial de Black Lives Matter, Chicago apoyó abiertamente la incursión de el Hamas entonces eso también tenemos que comprenderlo, Ita, Y no sé si tienes algo más que agregar por ahí
3: eh, bueno no, nada más que sí opino exactamente igual a mí me parece que ese tipo de protestas pueden ser un poco como que no puedan llegar a lograr algo por más que lo intenten por más violencia que presenten no van a poder llegar a algo Entonces y aparte que hizo un caos y como para mí es malo este tipo de protestas.
1: Así es. Eh, vamos entonces ahora ya para cerrar y culminar nuestro programa de hoy a escuchar a nuestra estimada Sofía Jané, que hoy nos va a comentar un poco acerca del de movimiento que ella indagó y estudió.
0: Bueno, similarmente a Martín y Ariel, voy a hablar sobre un movimiento de resistencia, específicamente la primavera árabe. De primero les voy a contar un poquito sobre qué es. Que es que en el Oriente Medio y el Norte de África hubieron protestas y exigencias de reformas. Comenzó en Túnez y en semanas se extendió a Egipto, Yemen, Bahrein, Libia y Siria. Mucha gente tenía esperanza de que esta primavera árabe instauraría nuevos gobiernos que traerían reformas políticas y justicia social, pero esa no es la realidad. La realidad es que hasta hoy en día hay guerra y violencia en esos países y que se reprime a quienes se atreven a alzar su voz por una sociedad más justa y
1: abierta. Así es, totalmente. Lo curioso de la primavera árabe es que derrocó, voy a hablar del ejemplo de Egipto y de Siria, la primavera árabe derroca al presidente egipcio, tenía 25 años en el poder, llamado Osni Mubarak, y, y resulta que, este, ay, se me escapa el nombre del general que actualmente tiene el poder en Egipto, y resulta que él llega y se perpetúa en el poder sin celebrar, o sea, se instaura otra dictadura, básicamente. Entonces, de primavera no tuvo ninguna. Y en Siria, sí. al día de hoy, expulsan a Bashar al-Assad, y que está, eh, re, entre, entre comillas, refugiado, pero no es así, que está ahorita mismo en el exilio en Rusia, y sigue siendo el presidente ilegítimo de Siria, y en Siria hay de todo menos un gobierno, porque no hay una estructura Máxime, que no está su, su, su presidente actualmente. ¿Qué manos nos tenés ahí para compartir?
0: Para agregar un poquito a lo que dijo el profe en lo que sucede en Siria. De primero voy a hablar de todos los países y después de Siria específicamente. Entonces, en Bahrein, Siria, Egipto y otros países, los gobiernos están atacando la libertad de expresión, encerrando activistas, personas críticas y de oposición política gracias a esta supuesta primavera árabe. Específicamente en Siria, como hablaba el profe, más de 12 millones de personas han sido forzadas a abandonar su hogar desde 2011. Más de 250.000 personas han perdido la vida de manera violenta, según la ONU. Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad son prácticamente generalizados. Las fuerzas gubernamentales han bombardeado zonas civiles. 65.000 personas han sido arrestados. Los servicios de inteligencia y otras fuerzas gubernamentales continúan empleando la tortura a una escala masiva. Y el grupo armado autodeterminado como el Estado Islámico ha bombardeado zonas civiles y matado numerosos civiles y presos. O sea, siento que se necesita una voz para lo que está ocurriendo en Siria porque no está bien y no, no estamos llegando a una solución concreta.
1: Estamos hablando de básicamente más de 10 años en una guerra civil, 250.000 mil muertos y es un problema mucho más grave que otros problemas que estaba enfrentando el, el mundo y el que ahora ya nadie habla y ya nadie comenta de hecho nadie, en de Siria
0: nada. se ha generado la mayor crisis de refugiados del siglo XXI
1: exactamente después de, y esto es un dato que si lo contrastamos de la siguiente manera es más impactante acompañando un poco lo que acaba de decir Sofía imagínense ustedes que y, y ustedes que están acá y, y nuestros queridos escuchas en diferentes partes de nuestro país y del mundo que en Siria eh, se desató una crisis de refugiados que no se desataba desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es una locura. La guerra en Siria no des desató una crisis o la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial y vaya a ver ustedes cuáles son los titulares ahorita de los periódicos, de los medios de comunicación. Es una guerra que lleva, eh, si los números no me salen mal, creo que 12 años o un poco más de eso, es, es básicamente una locura
0: sí y también la mayoría de las personas que están participando en esta primavera árabe son civiles, que no tienen experiencia luchando no tienen nada, por esto ciudadanos comunes y corrientes y niños han salido lastimados y en casos asesinados por esta primavera árabe, solamente están buscando reformas y justicia social por lo que hay que alzar la voz por
1: ellos, así es Espero que con esta última reflexión que acaba de decir Sofía, quedemos todos nosotros, no solo los aquí presentes, sino todos aquellos que nos están escuchando, alzar la voz por aquellas personas que están sufriendo en conflictos olvidados, en conflictos que se han dejado de lado y que lamentablemente hoy forman parte de la realidad del mundo. Espero, estimados escuchas, que hayan podido sacar aprendizajes, lecciones, así como lo hicieron estos cuatro estudiantes que nos acompañaron el día de hoy, así que los esperamos en otro programa de nuestro podcast Halal Weisman, un podcast con mentalidad internacional.